0: Salve, salve, minhas amigas e meus amigos de todo o Brasil. E por que não do mundo? Não é mesmo? Estamos de volta com mais um episódio do Reverberando, o seu podcast musical. E hoje, como sempre, contamos com a presença carimbada de Daniel Molan. Tudo bom, Daniel? Não, cara, hoje não tá tudo bom, não. Mas por quê, cara? Mas não responde agora, não. Temos também a presença de Juliana Lima. Tudo bom, Ju?
1: Tudo bem, tudo bem. Por enquanto tá tudo certo.
0: Tá caminhando, né? <risos> Entramos agora no ar com mais um episódio reverberando pra vocês. Simbora! Voltamos com o nosso episódio, galera. E agora sim, Daniel. Por que, que o clima está pesado? Pô, tive que escutar uma porrada de música triste pra fazer esse episódio, cara. <risos> Como é que tá tudo bem? Mas eu acho que não foi só você não, cara. Nós três aqui, acho que a gente... É, foi uma semana meio difícil, cara.
1: <risos> tá todo mundo meio bad hoje.
0: <risos> é. Eu acho que todo mundo que acessou o episódio já sabe, né? Porque tá no título do episódio hoje nós vamos falar de quê? De músicas para se ouvir em momentos tristes. Momentos debilitados, de bad, né? Aquele momento de força. Então nós selecionamos algumas músicas que eu acho que vocês vão concordar com todas. Que são para aqueles momentos mais, digamos, frágeis, não é mesmo? Alguém quer comentar? Vocês estão tristes mesmo, cara? É. <risos> tá me esperando
1: o Daniel porque o Daniel sempre comenta. <risos> que coisa? <risos>
0: que? Não, beleza. <risos> Vamos lá, galera. O momento triste é só para o momento do episódio. Entendeu? Vamos falar das músicas. Ok. Daniel, todos nós separamos músicas. Mas como a gente já... né, Na altura de todos esses episódios que nós já gravamos. Nós já temos uma ordem pré-definida. Naturalmente. Que é você, Ju... E a porra da moto que tá passando aqui na minha rua. E eu, depois... Eu gostaria que você iniciasse, Daniel. Qual é a primeira música que você colocou nessa sua listinha maravilhosa? Daquela mexida.
2: A gente tem que começar com o quê? Dessa vez não dá pra abrir o dicionário, mas a gente pode falar sobre Vinícius de Moraes, né? Que Vinícius Moraes já, já dizia numa frase. <risos> Tristeza não tem fim. Felicidade sim. É, é com verdade. essa frase que eu quero começar o episódio de hoje, cara. Caralho, tá muito pra baixo essa porra. É,
1: é quase o um Aurélio, cara. Tá tudo bem. Foi bem sugirido. É
2: Pois é. Tem uma coisa que a gente aprendeu assistindo divertidamente, cara. É que a tristeza, ela tem sua
0: importância. Ah, sim. Isso aí. Nem Caramba. todos os nossos dias vão ser felizes.
2: O reverberante só sai nas quintas-feiras, pô.
0: Pois é. Tá o que, que a gente faz com os outros seis dias? na verdade?
1: Houve playlist da Bad.
2: É, a tristeza nos faz o quê? Nos faz refletir. A tristeza une as pessoas. A tristeza, ela... <risos> É, eu lembrei agora do filme do, do Divertidamente, agora fico, voltei a ficar triste, cara, porque esse filme <risos> é Ai, pra caralho, Ah, a gente não fala desse filme, cara. não, que
1: eu choro muito com esse filme.
0: <risos> a sua introdução, cara, tá parecendo um comercial de cerveja, porque você bebe quando tá triste, você bebe quando tá feliz, você bebe quando não tem nada pra fazer, entendeu? <risos> mas é tão bom, né, a gente agora poder falar um assunto que a
2: gente domina com propriedade. É verdade. Aqui, né? Nem precisa estudar pra escrever esse episódio.
1: É só falar da minha vida.
2: Uhum.
0: É, tô aqui.
2: duvido que vai ter o, um hater aí mandando um, um e-mail malcriado falando, ah, vocês não sabem nada de música, vão falar o que agora no, no, sobre esse episódio vão falar, ah, vocês não sabem nada de tristeza vai falar <risos> que a gente não sabe isso de cor vai falar que a gente nunca chorou até perder a fala vai falar que a gente não sabe o que é amor Daquela aquela soluçada e sim.
1: amigo, a gente fez Harvard
0: todas essas letras foram tiradas de sertanejo de sofrência e não foi por acaso <risos> Eu acho que muita gente tá pensando Ah, vocês estão fazendo esse episódio agora Só porque o Vitor foi massacrado no último episódio E agora vocês deixaram ele triste E aí ele ficou escutando <risos> essas músicas, entendeu?
3: <risos>
1: Ou então a gente tá fazendo a playlist pra você ouvir, né? Esse
2: episódio é porque não tem nada melhor De que quando você tá no fundo do poço De escutar uma música pra ficar mais triste ainda, gente É por isso que a é gente separou aqui Umas músicas pra abrir um buraquinho
0: No coração de vocês Ou alguns <risos> falando em buraco uma coisa assim meio nada a ver sabia que se você furar um buraco em um ponto da terra atravessando o núcleo até o outro lado você demoraria cerca de 45 minutos pra cruzar de um lado ao outro caindo eu vou que testar isso. eu não sei porque que eu falei isso mas enfim Daniel qual é a sua primeira <risos> música
1: tá falando de coisa pra baixo tá falando de cair a parte
2: educativa de curiosidade do <risos> no nosso programa
1: obrigado pela minha... contribuição
2: Vitor
0: <risos> Ai, mas então, Daniel, comece Qual é a sua primeira música?
2: Eu vou começar com uma música que sempre que toca Me machuca e machuca várias pessoas no mundo uhum. Porque Ela tá sempre na, na lista das mais tristes De todos os tempos Sim. E o curioso dessa música é que ela tem Duas versões, ou seja São duas maneiras de bater diferente.
0: São duas maneiras de bater diferente.
2: Uma é como se fosse um, um soco na boca do estômago E a outra como se fosse um Fatality do Scorpion no Mortal Kombat
0: Nossa nossa. Eu acho que
2: você já sabe qual a música que eu tô falando. Over here. <risos> a é. música é a Hurt, interpretada tanto pelo Nine Inch Nails quanto pelo Johnny Cash, né?
0: Cara, mas essa música é, é muito pesada, cara. É, é, é demais, cara.
2: Essa música tem uma história curiosa, né? Inicialmente ela foi composta pelo Nine Inch Nails, né? Que, aliás, sim, sim. é uma excelente banda que é pouco conhecida aqui no, no Brasil. Eu gosto pra caramba de Inch uhum. Nails.
0: Não, é excelente
2: banda, pô. A letra da música, segundo o vocalista do Nine Inch Nails, ela é uma carta de suicídio escrita por um viciado de heroína. Nossa. Tanto que a música, se tu escutar a versão original, ela termina com um estouro que simboliza um tiro. Uhum. Mas como se a música não fosse triste o suficiente, vem Johnny Cash e resolve fazer um cover da música, né? Mudando poucas partes da letra, ele muda totalmente o sentido da música sim cara Se você escutar do Johnny Cash A música, ela não fala mais sobre drogas Ela é uma música que virou um testamento De uma pessoa cansada uhum. Ainda mais você
0: vendo o clipe do Johnny Cash Esse é o legal da música Porque depende da interpretação Que o cara dá pra ela, entendeu?
1: Sim, sim
0: É aquele negócio, tipo A música, quando, dependendo do, do tipo da vibe Que você tá passando é, Ela serve pra alguma coisa E não necessariamente ela foi composta Sobre aquele tema, entendeu? Sim.
2: isso
3: aí.
0: Mas ela encaixa. Pra tu ver, assim, o que simboliza a música pro Johnny Cash,
2: a parte que ele fala da agulha, né, que seria a heroína na música original, ele usou pra ele mesmo como se fosse a injeção que ele tomava de diabetes. Entendi. Porque no final da vida dele ele tava com diabetes, tava perdendo a voz, e ele a usa essa referência dele. da vacina como se fosse a, a diabetes. Entendi. O que é bizarro é que o, o Trent Reznor, né, o vocalista do Nine Inch Nails, ele não gostou da versão da música inicialmente. Uhum. Ele achava que ver o Johnny Cash cantando a música dele era como ver a namorada dele transando com uma outra pessoa.
0: Que isso, cara? Nossa. Ele mesmo disse. Caralho.
1: Nossa, mano.
2: Ele falou que ele mudou de ideia totalmente depois de ver o clipe. Que aí ele sim entendeu o que, que o Johnny Cash queria dizer quando tava cantando a música dele.
0: Pra deixar de ser babaca, né?
2: Ele fala que ele já sente que a música não é mais dele, que é a música do Johnny Cash, que todo mundo reconhece como a música do Johnny Cash. É, igual a cera, né? <risos>
1: cada um interpreta pelo que tá passando no momento, né? Às vezes a, a letra realmente não tem nada a ver com a composição, assim, na verdade, a, a sua interpretação não tem nada a ver com o que a letra tá dizendo em si, né? O que foi composta originalmente, mas é aquilo, cada um tem a sua interpretação sobre a música. A arte é isso. É. Sim. É,
0: Ju, cara, a gente tá numa <risos> vibe... Ju, o que você trouxe pra gente aí, cara?
1: Já que a gente tá nessa vibe tão pesada, nada mais correto do que começar com uma música que significa muito pra mim e que tem uma história pesada também, que é do Linkin Park. Hum. Vocês dois sabem que eu sou muito fã do Chester uhum. e tal. E Como é que é o nome mundo... da fã do
0: Chester mesmo, Daniel? É Chesteta.
1: <risos> que vacilo. <risos>
2: Ai prossiga
1: e, eu, pelo menos deixou eu, deixo, eu tirar o um clima ruim da, da <risos> música
0: É, eu tentei e
1: <risos> é, eu tô falando da gente perdoe meu inglês né uhum. mas é a Old Liberal... Live a the Rest. Eu não sei como é que fala, acho que é isso. Essa
0: música é foda.
1: É, cara, essa, essa letra é pesada pra caramba. E, tipo assim, depois que... É aquela parada, né? Tinha um, uma interpretação antes do Chester morrer, mas depois que ele morreu, a parada ficou, tipo, uma parada, a letra ficou bem mais pesada, sabe? Uhum. É, eu separei aqui um pedacinho, pra caso as pessoas não conheçam, se vocês me permitirem ler, eu vou ler pra vocês.
0: Cara, pode ler, porque eu separei vários trechos das minhas mesmas... músicas. <risos> tá permitido, Ju.
1: Obrigada, obrigada, porque também é importante pra mim <risos> Então, a letra começa falando Eu sonhei que eu tinha desaparecido Você estava tão assustada Mas ninguém ouviria Tipo, ninguém estava se importando, né? Porque ninguém se importava Depois do meu sonho, acordei com esse medo O que vou deixar quando estiver acabado aqui? Então assim, quando ele escreveu essa parte Antes de morrer você já começa a pensar assim, caraca cara, o que ele tava sentindo nesse momento, para ele ter essa reflexão? Só que depois que ele morreu, você fala assim, cara, era verdadeiro, ele não tava é, falando sobre um caso, ele tava falando sobre ele, sabe? E a parada fica muito mais pesada. Aí a letra continua. Então, se você está me perguntando, eu quero que você saiba, quando minha hora chegar, esqueça os erros que eu cometi. Ajude-me a deixar pra trás algumas razões pra ser lembrado. Não fique ressentida comigo. Quando se sentir vazia, mantenha-me na sua memória e esqueça todo o resto. Tipo, eu não preciso nem comentar muito, né? Sobre a letra.
0: Não, não, não.
2: É Agora já faz todo suicídio. sentido. Por isso que essa música tá no crepúsculo. Agora eu entendo o porquê. <risos>
1: sim, sim, exatamente. <risos> Se
2: você
0: casar essa música ver. com a Bela, faz todo sentido agora. Agora sim, sim. né? Agora é. a peça do quebra-cabeça encaixou.
1: Uhum.
0: Ai, cara.
1: tem muito mais o que comentar, né? Porque é, se eu começar a falar que de depressão, todo mundo vai começar a chorar. Então, eu não quero nem comentar mais sobre isso. É só é, deixar é. essa letra aí. Desculpa ali. ter falado de
0: Crepúsculo. <risos> é, crepúsculo é um assunto meio... <risos> não, então. Começando a minha lista, é, eu decidi começar por essa música que... Ela gira em todas as listas de músicas tristes. Ela já foi eleita várias vezes a música mais triste já composta, entendeu? E eu vou começar com a R&M, Everybody Hurts. Só que essa música... É, essa música ela é... É porque, tipo, ela é uma canção. É uma música que ela conheceu por mexer, né? Com as emoções de quem escuta e tudo mais. Só que ela tem uma melodia, cara. Se você parar pra ver a letra, na verdade ela tá tentando inspirar a pessoa a viver, entendeu? E aí é difícil superar e tudo mais. A culpa disso tudo é do Médico Sem Fronteiras, cara. É, entendeu? <risos> não, se não já bastasse a música ser triste antes, quando você vê aquele comercial, sabe? Uhum. Ficou é pesadíssimo, cara. cara.
1: E essa é? música uma é uma música meio que geralzona, né? Ela cabe em muitas e muitas situações, né? Tipo, ah, ele tá falando de um sofrimento de uma forma geral,
2: então, cara... É uma música que, sinceramente, cara, acho que já até virou um pouco que, clichê, né? Porque até em filme de comédia, quando tem uma situação triste... Ah, sempre não, toca.
0: já, já usam ela direto. Já toca
2: essa música, tu vê no Big uhum. Bang
0: Fury que eles usam essa música. Sim. Não, e eu separei aqui uma estrofe dela, porque, cara, olha só. Quando seu dia é longo e a noite é somente sua, se você tem certeza que... Já teve o suficiente dessa vida? Bem, persista. Não desista de si mesmo. Pois todo mundo chora e todo mundo sofre às vezes. Cara, ela tá te inspirando, ela não tá te botando pra baixo. Sim. Só que a melodia não ajuda, entendeu? Aham. Uhum. Aí complica, né? <risos> Cara, essa Sei lá, é na melodia.
1: ela é. Acho é.
0: que todas essas músicas, algumas que eu selecionei, elas tem um significado triste pelo fato da história dela ser triste, né? Aham. Uhum. Né? É, ter sido composta em algum momento difícil e tudo mais. Cara, mas é isso, né? Se você for colocar qualquer melodia dessas aqui que a gente vai citar, se não tivesse letra, só a melodia já é te fazer ficar num canto, olhando pro nada. Tipo aquele sapinho, o Caco Sapo, naquelas memes do... É, meu dinheiro nunca me na conta. Aí tá ele na chuva, tá ele no lago, aí tá ele não sei o quê. É isso, cara.
2: Eu escolhi uma música aqui que ela é até bem triste, mas eu pensando aqui agora, eu acho que eu escolhi mais pelo clipe. Hum. Porque o clipe dessa música marcou minha infância, cara. Sério? Calma. Na época eu tinha 12, 13 anos de idade, hum. aí tava passando um clipe no MTV com gatinhos, eu, ah, que fofo, um ai, clipe com, cara, com um gatinho desenhado. Ai, Aham. meu Deus. Ficou muito fofo. <risos> Vou aqui assistir esse clipe. Aham. Aí a música era Você Pode Ir Na Janela, da
0: banda Gran. Cara,
1: aí eu fui assistir música. o clipe todo o O Daniel né? começou ali, cara. Aham.
0: Cara, deixa eu te falar dessa música, o problema não é a música, é o clipe, <risos> mano. É o clipe. O clipe, ele acabou comigo, cara. O clipe do, do gatinho de sete vidas. Eu não quero dar muito spoiler aqui pra vocês que não assistiram esse clipe. Assista esse clipe. Ah, clip, não, 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 não. Pera aí, não não, não, não. Não tem spoiler, mano. Tem mais de dez anos a porra dessa música. Entendeu? É que nem... Ah, não. Você já viu a história de um navio que afunda? Porra.
1: É que é tão velho a parada que as pessoas de, que não acompanharam naquela época é novo, entendeu? Então, meio que soa como spoiler também.
0: Tá bom, então. Não... não enfim. <risos> Parabéns pro clipe, tipo, um clipe simples que conseguiu acertar, assim, cheio. No... Uhum, sim. Cara, eu não sei se você que tem essa noção maior de cinema e tudo mais, é. mas é um clipe que poderia ser passado num Mundi da vida, sabe qual é?
2: Ah, sim. Claro que ele foi feito exatamente pra encaixar na música, tu, tu vê isso mas eu, eu acho assim, um dos clipes que mais marcaram do, dos clipes brasileiros até hoje se, for, se eu for fazer uma lista assim de 50 melhores clipes, eu com certeza vou colocar esse
0: sim, não, ele tá dentro com certeza, cara, uhum. não tenha dúvida disso e ó, quem não conhece vá lá procurar a música, é boa
1: então, eu era uma dessas pessoas que não conhecia agora eu conheço, mas fiquei bem traumatizada Daniel, muito obrigada por
0: isso <risos> não, a gente tá Tô aí pra, pra atrapalhar <risos> negativamente a minha vida <risos>
1: Deixa sua contribuição nela.
0: Não, vai lá, Ju. Agora é sua chance de desgraçar a vida dele também.
1: Não, mas eu, eu não sei se eu vou conseguir, né? Mas Sim. o Chris Cornell, ele conseguiu fazer isso com a minha vida. É. <risos> com essa música. Cara, Sim. eu tô falando da Calmia Dog, né? Do Temple Of Dog. Sim. Cara, essa música, ela é, é tensa, né? É, uhum. Mais uma vez, eu separei aqui alguns trechos, né? Que ele tá retratando a briga de um casal, que não se entende mais... E, ao mesmo tempo, eles continuam juntos. E a música retrata bem um cansaço, assim. Parece que é aquele tipo de casal que tá num relacionamento ruim, mas que tem preguiça, sabe? De sair e começar outro de novo. Sim, sim, é, sim. É bem isso. Aí vem o pedacinho, da, os pedacinhos, né? Separei pequenininho. É, você diz que é azar ter se apaixonado por mim. Bem, o que eu posso fazer pra, te, pra deixar isso bom pra você? Tipo, como que isso pode ficar melhor, né? E aí no refrão vem... Mas quando é a minha vez de jogar a próxima pedra, eu vou te chamar de linda. Que, se é que eu chamo de algo, né? Então, tipo, parece realmente que ele tá cansado emocionalmente, sabe? E simplesmente ele não quer discutir. E aí, no meio da briga, quando chega a vez dele de falar, ele só chama ela de linda pra, tipo, calar a boca, sabe? Pra, pra acabar a discussão. Ou simplesmente ele não fala nada. Então, assim, sei lá, é, pra mim esse tipo de música é, é, é bem pesado. Você, é? principalmente, quando você envolve duas pessoas, né? Sentimentos de duas é,
0: pessoas. Cara, é, é... Meio que aquela música de relacionamento,
2: né? Essa música ele canta sozinho <risos> ou ele cantava com Ed Vedder? Porque na época que eles cantavam juntos,
0: né? Sim, a banda pelo menos era nos dois, né?
1: Sim, eu só não. Eu acho que ele cantava sozinho, eu acho, porque todas as vezes que eu procurei, até de vídeos antigos, ele tava cantando sozinho. Não, mas
0: é, tinha músicas na de... banda que era. Às vezes era de um só.
1: Mas calma que essa música ela consegue ainda ficar um pouquinho pior num trecho que ele fala: Você fala que eu sou fraco porque eu dormi no chão da floresta com os texugos e lobos. Você me jogou fora porque eu saí para procurar ouro e voltei para casa com as mãos cheias de carvão. Ou seja, o cara idealizou um sonho pra eles dois, né, a parada deu errado e quando ele volta pra casa pra falar que deu errado, em vez de ter apoio, a mulher desce o um pau nele, falando que tipo meu Deus, tá vendo? Você perdeu tempo fazendo isso
0: Cadê o ouro? Tu só veio com <risos> <por> carvão
1: <risos> Exatamente
0: E o texuga é o maior bichinho bonitinho, cara também acho. Cara, essa, essa próxima música que eu trouxe, ela hum. é uma das poucas músicas que me emocionam pra valer, assim. É, não tenho memória afetiva ligada a nenhuma música, assim. Eu, eu não sei se eu sou meio estranho por causa disso. Eu não tem uma música hum. que eu escute que vai me lembrar alguém ou vai me lembrar Eu é estranho situação. por outras coisas, cara. Além disso. Que isso, cara? Que eu é só expresso absurdo. minha opinião, cara. <risos> Fica me julgando por episódios passados ainda, entendeu? Hum. Tu vai só enfim, é, é daughter Breed Bridge, In Love Memory, o nome da música. É, eu não sei se vocês conhecem ou se vocês foram pesquisar depois que a gente conversou. Cara, e é uma música que o Tremont, vocês conhecem o Tremont, né? Que é o guitarrista daughter Breed, Bridge, era o guitarrista do... do Creed. E tem a própria banda Tremont, que é muito boa também, fica aí a dica aí pra galera escutar. Ele fez essa música simplesmente pra mãe dele que faleceu de câncer. Então você já imagina o teor cara. da letra da música. Caraca. E aí eu separei só uma estrofezinha assim, que ele diz o seguinte, abre aspas. Eu nunca soube o que era estar sozinho, não, porque você sempre estava lá pra mim. Você estava sempre lá esperando, mas agora eu vou para casa e eu sinto falta do seu rosto, sorrindo para mim. Eu fecho os olhos para poder ver. Cara, é, é pesado, cara. Tipo. Cara, é... Você vai vendo o continuar da letra, cara, ele falando que ele só sente o vento bater no rosto, mas ele gostaria que fosse, tipo, o tato dela, sabe? Que ele sente falta. Pô, é pesado. Cara, música que envolve morte de mãe, cara, acho que poderia ficar pra si mesmo, né? Eu acho que música
1: é. que envolve morte já é pesada. Morte de mãe acho que é mais pesada ainda. Mas, mas esse uhum. é o
2: trabalho do artista, cara. É, é transformar é. O, a vida dele em,
0: em arte, não, sim, Poesia, mas essas era, músicas, era, elas normalmente essas músicas tomam uma proporção tão grande. Cara, imagina como é pra um cara desse ficar tocando sempre essa música no palco. É. Tem gente que para de tocar essas músicas depois de um tempo, sabe? O Eric Clapton parou de é. tocar a música, o Tears in Heaven, né?
2: Sim, porque ele falou que ele não queria se acostumar com aquele sentimento. Sim. Não queria que se tornasse cara. uma coisa automática.
1: Aqui no Brasil, a gente não precisa nem ir muito longe. O Leandro Leonardo, né? Quando o Leandro morreu. Eu não lembro o nome da música agora, mas o Leonardo cantava uma música pro Leandro que ele ficou anos sem cantar, sabe? Porque ele não conseguia. Ele começava a chorar no meio da, é, da cara, música. Uhum. É,
0: É uma ligação muito anos íntima anos agora
1: que. É. E agora uhum. que ele voltou a cantar a música.
0: Cara, foda é foda. Enfim, mas eu continua aí. Eu...
2: Agora, eu não podia deixar de falar uma das minhas bandas favoritas, né? Manda aí. Não podia passar esse programa sem eu falar do Radiohead. Ah, sim. O maior desafio foi esse, porque eu falei, eu é, vou falar uma música do Radiohead. Aí eu, não, não dá pra falar uma música só, vou ter que fazer uma pequena lista. Aí quando eu vi que eu já tava passando de 20 músicas tristes, sem exagero, mas o Radiohead, cara, ele só tem música triste, cara.
1: É É um estilo
2: o que, que eu vou fazer pra, pra falar uma música triste do Radiohead? Então, eu lendo, pesquisando sobre, eu descobri, pra minha sorte, que um engenheiro mais nerd que eu, chamado Charles Thompson, ele fez um trabalho incrível. Por quê? Ele criou um algoritmo pra determinar qual era a música mais triste do Radiohead. Cara, como é que ele fez isso, mano? Caraca. Ele, ele chamou isso de Gloom Index. E como hum. é que ele calculou? Ele pegou a valência né, musical, o compasso da música, a densidade lírica... E o número de vezes que o Tony York utilizou de palavras tristes na música. Caraca. Caralho.
3: <risos>
2: e pior que o resultado não surpreendeu ninguém. Porque a música que ganhou foi a True Love Waits. Que é uma música pesadíssima do
0: Radiohead. Mas convenhamos que pegar os álbuns do Radiohead e atirar no escuro, a chance de você acertar uma música triste é meio grande, né? Na
1: verdade, acho que é mais difícil acertar uma, uma, uma alegre, né?
2: Eu tive é. a curiosidade de, de pegar o algoritmo dele e ver qual que tinha sido a mais alegre do Radiohead. Creep. É, que ninguém, <risos> ninguém comenta qual. É, 50 Steps. Que não é uma música alegre,
0: mas é a música mais alegre do Radiohead. Cara, eu acho que eu conheço essa música, eu devo ter escutado uma ou duas vezes essa música, talvez? Qual? A, a True Love? Ah, mais ou... alegre, a mais alegre. Ah,
2: tá. Eu... eu não lembro dessa música. Mas a True Love Waits, eu, eu sinto que eu tenho sorte de ver porque... O, quando eles fizeram um show aqui no Rio de Janeiro... O Tom York fez a versão acústica dessa música... Que ele não tocava há 15 anos... Cara, e acústico é pesado... É, ele tocou porque eu tava lá... E ele, caraca, o Daniel tá aqui, vou ter que tocar... Ah, tá... <risos> Aí ele tocou... <risos> ele se emocionou, é claro, tocando essa música... Quem tava lá deu muita sorte... Porque 15 anos que ele tava sem tocar essa música... E o pessoal ainda saiu reclamando que eles não tocaram Creep. Cara, é isso que eu fico puto com fã
0: modinha, sabe? <risos> Ué, cara, mas eles não tocaram na Júlia, cara.
1: É, é, me fala isso, é tipo carro-chefe, cara.
0: <risos> é um absurdo ir num show do Radiohead esperar
2: tocar Creep. É, enfim.
1: <risos> Bom, então eu vou falar da Billie Eilish, cara, que é <risos> o auge da, da depressão hoje em dia,
0: uhum. né? Cara,
2: que... eu
1: posso
0: confessar... Ah. Eu nunca escutei uma música dela Impossível
1: Sério? Cara, não, Sério. impossível Você já ouviu Só não sabe que é dela Você não liga ao rádio
0: é. é, cara É, não é Nas rádios que eu escuto não toca, ela, eu acho Ah, cara Mas ela mesmo já tocou, assim ela, ela já tocou lugar. na rádio cidade? Nunca escutou é, aquela Duh é, é, duh Só isso? Não, não, não lembrei nada não
1: Caraca É Bad Guy O nome dessa é. música É a mais famosa dela O clipe é muito louco é.
0: Eu posso ter escutado, mas eu não faço a mínima ideia de que música é essa.
1: Então, é isso que eu tô falando. Você deve é. ter ouvido, mas você não deve saber que é ela.
0: Qual o nome da música? Tô fazendo minha pesquisa aqui. Bad Guy. Assim. Bad,
1: Bad Guy, guy? é, a mais, famosa. é uh -huh. a mais famosa.
0: Tá, apareceu aqui, ó. Bad Guy. É maneiro tocar o baixo dessa música.
1: Mas, cara, essa música aí não é tão triste ah, assim. Não, peraí. Ele vai ouvir o The...
0: Não, não, não. Essa música eu conheço. Mas ah, eu, bom. eu conheço, mas sabe por que eu conheço? Porque o Daniel me falou do baixo dessa música, <risos> eu acho.
1: Bom, mas você conhece pelo Isso. menos a Billiard, agora você já sabe
0: não, quem é. Não, ela eu sei quem é, entendeu? As músicas eu não sei. A garota que põe ah, a, tá. a aranha na boca, cara.
1: Isso, os clipes mais bizarros são dela.
0: É, não, não vê não. Vi, não. Hum. Enfim, continua.
1: A música que eu tô falando é a música do filme do 007, que é No Time to Die. Ela é tipo uma versão da Marília Mendonça em inglês, porque uh. ela fala de amor uh. e traição. É. <risos> Muito bom. Essa música aqui, eu vou mais uma vez ler aqui alguns trechinhos, né? Que Só pra embasar o sofrimento. Pode. Né? <risos> ela fala: Foi demais para suportar. Você era minha vida, mas ela está longe de ser justa. Eu era idiota por te amar? Fui descuidada em te ajudar? Estava óbvio para todos os outros? Tipo, todo mundo já tinha percebido que ela tava levando galha e ela não, né? É realmente muito Marília Mendonça dos
2: Estados é, Unidos isso, cara. Vai ter uma versão brasileira <risos> dessa música, com certeza. Sertanejo Universitário.
1: <risos> Sertanejo
0: <risos> não vai perder tempo, não.
1: <risos> Aí chega o refrão e fala Que eu caí na mentira Você nunca esteve ao meu lado Me engana uma vez, me engana duas vezes Você é a morte ou o paraíso Agora você nunca me verá chorar Não há tempo para morrer então, tipo assim, a, por mais que a música seja triste, tem uma, uma mensagenzinha positiva ali no final, né? Tipo, ela tá uhum. sofrendo e tudo mais, só que ela tá falando que não vai ficar sofrendo o luto de, uma, de um, uma separação tão traumática, assim, né? Entendi. Então, não é, não é tão bad, assim.
0: Uhum. Cara, é, pra mim foi uma descoberta, assim, eu não... Acho é, eu também não conhecia. Eu, assim. eu nunca parei pra escutar ela, assim... É porque é Eu, eu, sei, milhares, ali, eu sei que ela existe, né? Enfim, nunca... Sei nem quais são as músicas tá? Tirando aquela ali que eu...
1: É porque tipo eu, eu gosto muito de, de artistas novos Que tem talento, sabe eu acho que ela tem muito talento
2: Não pode ter ela preconceito tem... musical Mas me dizem mas... que é o irmão dela que faz tudo Eu não sei se isso é verdade não
1: Cara, as letras e... são delas a, a construção de harmonia da música eu já acho que é o Phineas Eu, eu acho que é, mas a letra é, uhum. A maioria é da briga, Billy. Briga, briga <risos> Que nada, cara, eu admiro muito ela cara. Que ela tem, bom, ela tinha Ela fez 19 já ela tinha 18 anos é. quando tudo começou, sabe? A fama dela Nossa.
0: começou. E cara. diferença de idade.
1: Não, cara. Eu falei que é porque eu ia falar que ela tinha 18 ainda. Eu falei, não, ela já fez 19.
0: Entendi.
1: Sei lá, ela é muito nova, sabe? Escrever umas paradas tão pesadas assim.
2: Eu gosto dela, ela também é fã de The Office. Ela já assistiu acho que 15 vezes The Office, mas eu também não, não sim, sou tão sim. fã assim, não.
3: Ah, bom, mas The Ela falou The isso Office numa é bom,
0: Cara, mas enfim, vamos prosseguir. É a minha terceira música. É de uma banda que não costuma fazer esse estilo de música, mas essa música é muito boa, né? Hum. Que é Sleep Not Snuff. Cara, essa letra... Primeiro que a sofrência já começa na melodia e na voz do, do, do Corey Taylor iniciando a música, né? Porque é a música que vai falar de, de perda, de dor, saudade, hum. reflexões. Escutando a música, você percebe que, tipo... Cara, a, a solução que ele encontra na letra da música é... Pra eu superar, pra eu melhorar, me deixe ir, sabe? É. Saia você do meu pensamento, saia você, não a pessoa física, mas saia você de dentro de mim, sabe?
2: Essa é a música mais estoneçou dos do hipnótico. com certeza. Não, com certeza, é
3: isso.
0: <risos> eu acho que ele colocou no, na banda errada essa música. Ah, sim, sim. <risos> é uma música tão pesada, no sentido emocional, que em diversas apresentações o Corin Taylor dedicava essa música pro Paul Gray, né? Que era o antigo baixista do Slipknot falecido e tudo mais uhum. né? e eu separei tipo uma estrofezinha da música que ele fala assim então se você me ama, deixe-me ir e corra para longe antes que eu perceba meu coração está triste demais para se importar não posso destruir o que não existe me entregue para dentro do meu destino se estou só, não posso odiar. Eu não mereço ter você. Meu sorriso foi tomado há muito tempo atrás. Se eu posso mudar, eu espero que eu nunca saiba. Caraca, é. ah, cara, essa música é foda. Os, nós temos tem umas músicas bem pesadas, cara. É. Cara, tá todo mundo refl em reflexão
2: é, agora
3: aqui.
0: <risos> o som não precisa ser pesado pra ser pesado, entende? Não, mas sim, vocês conhecem essa música, né? Claro. Sim. A melodia que ela inicia, uh -huh. a voz arrastada, Sim. cara. Aí a voz dele, durante muito tempo eu considerei ele o melhor vocalista dentre as bandas que eu escuto, assim. Ele tem uma amplitude Hoje muito boa, Hoje em dia, bom, né, ele não considero mais ele como o melhor, mas ele permeia dentre os melhores, entendeu? Porque o, o tom Sim. ríspido e grave da voz dele, sabe qual é? é, é demais. Corey Taylor, você é o cara.
1: <risos> Todo mundo tá enxugando as lágrimas, só um minuto. <risos> cara, essa música é foda, <risos> é... né?
0: Vai lá, Daniel, vamos lá, vamos lá. É que Existe
2: uma música que ela consegue deprimir 70% de brasileiros sempre que ela é tocada. E ela sempre toca. Ela dá um aperto no coração. É, essa música ela foi composta por três pessoas. Pelo Guto Graça Mello, pelo Lincoln uh. Olivetti e pelo Bonnie. É esse Bonnie mesmo que vocês estão pensando. <risos> Qual é a música? É a vinheta do Fantástico, cara. Quando toca Sim. a vinheta do Fantástico, dá uma dor no coração descobrir que o fim de semana tá acabando, que amanhã vai ter que acordar cedo, vai ter que pegar engarrafamento, Puta que transporte pariu. público lotado. Domingo já é um dia meio parado, né? Mas quando toca a música do Fantástico, cara, dá uma tristeza em mim.
0: Caralho, Daniel, que que pariu.
1: Você foi longe
2: agora, cara. Como é que você tira essas coisas da minha É porque tem a, a síndrome do Fantástico. Vocês nunca ouviram falar da síndrome do Fantástico? É, porque o domingo acabou e segunda-feira começa tudo de novo. O pessoal vai concordar que a vinheta do Fantástico é uma das músicas mais tristes que tem. É
1: Fantástico. Então a agonia já começa no, no Faustão, né? A agonia já começa ali. Já vai te preparando pro Fantástico.
0: A agonia já começa quando o seu time perde no jogo das quatro horas. Aí tem o Faustão oh, depois e vem o Fantástico não
1: Nossa. fala de perder não é.
0: de todas as que a gente falou realmente a
3: música é mais essa dita.
1: foi a que realmente tomou meu coração de tristeza, já que a gente tá falando de tristeza né, vamos continuar eu não tenho muito o que citar essa, dessa, por dessa favor, letra por favor vai embora Vitor cantando já é clássico, Vitor cantando os episódios
0: não é porque eu vou lembrando das músicas, mas enfim, continue
1: não, mas é bom cara é.
0: não, minha voz não é boa não Senhor, não vou cantar mais. Cinco minutos é, depois. Não, não consigo cara. É mais forte do que eu.
1: Mas vai lá, Ju. Como eu falei, não vou comentar muito da música. Ela só é bem triste pra mim, porque... Mais uma vez, é, tem a ver com o Chester, né? Com a, com a morte do Chester e tal. E eu tô falando de In Time, do Grey Days. Que depois parece Essa que...
0: daí tu voltou um pouco no tempo, hein?
1: Cara, então, eu voltei no tempo, mas o, o Grey Days, como ele lançou o CD novo, né? É, uhum. Quer dizer... Ele não não novo, né? Mas ele tá remixado. Algumas músicas estão diferentes e tal. E aí, era isso que eu ia falar. As músicas, elas têm um sentido antes da morte do Chester, né? Bem lá no começo, bem lá no, no Grey Days. E agora o Grey Days, vamos falar atual, né? Por mais que o Chester tenha morrido, o Grey Days lançou as músicas e parece que elas têm um sentido muito diferente, sabe? A letra tem a, o sentido antes do Chester morrer e depois do, da morte do Chester, né? Então hum. Eu não vou nem comentar muito da letra porque... É, vai chorar. Exatamente. Tô brincando. Mas é porque assim, é, é só isso mesmo, sabe? Não tem muito o que Explicar. detalhar dessa letra. É porque... É, não, essa
0: listagem que a gente fez, cara, são músicas que emocionam a gente, sabe? Não, não tem Sim. uma explicação científica porque que é a música mais Triste. Essas são músicas que tocam, eu, mesmo. Só do Region que eu falei, mesmo. Só do Region é. Você <risos> foi longe demais mesmo. Você não, o um engenheiro lá.
1: É, eu acho que não tenho o que explicar dessa. Da, de nenhuma letra, na verdade, do Grey Daisy, porque quando as pessoas são muito fãs da banda, ou muito fãs do Chester, e elas começam a pegar a letra pra ler, elas vão associar a qualquer momento que ele tava passando por, sei lá, algum momento difícil da vida dele, sabe? E todas elas se linkam com as fases depressivas e tudo mais dele. E sim. sei lá, é só isso mesmo.
2: É a época grunge do Chester.
1: Sim, isso aí. Sim, Era sim. bem grunge a pegada do Grey Days. Quem ouve o Grey e fala: Nossa, mas não tem nada a ver com o Linkin Park. Realmente. Viu, a gente
0: aprende com a Juliana aqui no reverberando Pois é, eu ouço
1: o Grey Days. O Grey Days é muito bom. Abraço, Chan.
0: <risos> Cara, é, eu separei aqui uma música, que é agora minha número 4. Ela é uma música muito triste, só que é aquele hum. triste que te leva pro fundo do poço e pisa em você, entendeu? E você grita, por quê? É tipo rock apanhando, sabe qual é? Hum. Aquele velho ditado, não importa o quanto que a vida vai te bater, mas sim o quanto que você vai apanhar e continuar seguindo em frente. É tipo isso.
2: Ah, esse rock, eu
0: tava imaginando o gênero rock, agora que eu entendi. Não, rock é <risos> Ah, tá... Enfim, eu tô falando da banda Pearl Jam E tô falando da música Black
1: Nossa, Essa música
0: cara. é foda
1: Essa música já embalou várias lágrimas minhas
2: Eu já cantei muito essa música no karaoke bêbado cara. Eu continuo cantando,
0: cara
1: Quem nunca, né?
0: É, acho que, pô, não precisa nem explicar Acho que todo mundo conhece essa música Ou uhum. se você não conhece Black do Pearl Jam Por favor, né? Abra seu Spotify Aproveita, né, quando terminar de escutar o episódio se na sua plataforma preferida, vá lá e procura por Jam Black, né? E escuta, por favor. Cara, e eu separei. Estrófico. Eu fiquei assim: separa ou não separa? Já que eu fiz pra todas, eu vou colocar pra essa também. Embora seja uma música também muito batida. Que é assim: E tudo que eu ensinei a ela foi tudo. E eu sei que ela me deu tudo que possuía. E agora, minhas mãos amargas se esfolam abaixo das nuvens. Do que um dia foi tudo Todas as imagens foram banhadas Todas em preto Tatuando tudo Ah cara, eu peguei essa parte Porque eu pensei, o resto é muito pesado E tudo mais, se que eu vou pegar só essa partezinha Só pra ilustrar, né Mas é, Black do Pearl Jam. Acho que é a, música, é a música mais triste Do Pearl Jam. E, e tá pairando ah, Eu não pairando sei em se é mais O
2: pensando. tem muita música triste, cara Mas era uma época muito iluminada do perdão que Porque era no, no álbum Tem
0: Cara, Sim. é um álbum sensacional Cara, sabia que tem uma curiosidade nessa música? Que essa música foi escrita durante uma viagem, cara Tipo hum? Cara, normalmente as melhores músicas Elas são feitas tipo num estalar de dedos mano. Foi numa viagem, hum. tipo Algumas horas escreveram Black, hum. tá foda, cara é isso aí. E aí, Daniel? É, já que você tá
2: falando de pessoas que escreviam músicas rápido, eu lembrei agora do, do Renato Russo, né? Que dizia que o Renato Russo compunha algumas músicas no, no tempo que a banda tocava ele já tava escrevendo, né? Índios foi escrito em menos de 15 minutos, por exemplo.
0: Cara, ele era sinistro mesmo, a composição.
2: Né? A gente não pode, não pode deixar passar esse programa sem citar pelo menos o Legião Urbana, né? mas Sim. o desafio era escolher uma música, né? Porque o Renato ele não se contentava em ficar triste, né? Quando ele ficava triste uhum. ele escrevia uma música sobre e para deixar todo mundo triste também, né? Uhum. É, ele não gostava Fazer de ficar sozinho, parte. né? Sim. E ele diversificava né? Os motivos da tristeza podia ser por solidão, podia ser por incompreensão, pode ser pela saudade da amada, pode ser pela saudade do amado, tem. É, a gente pode destacar, assim, algumas músicas que me afetam até hoje Tem Vento no Litoral, que é uma música que eu sempre me esforço pra não lembrar quando eu tô na
0: praia sozinho Essa música, eu considero a música mais triste deles, assim, pra mim
1: Eu tava pensando nisso também, cara, mas depois que o Daniel citou outra aí, que eu acho que ele vai citar Eu vou deixar ele falar, eu, eu falei, não, essa daqui é mais pesada
2: Tem Angra dos Reis, né, também, que começa com uma desilusão amorosa e acaba com um apocalipse na Terra <risos> tem a Clarice que é sobre
0: suicídio.
3: Essa daí. Ah, Clarice Essa daí. É
0: então, tem uma diferença, tipo, a vento pra mim é mais triste e a, a, eu acho a Clarice mais pesada. Uhum. Mais densa, sabe Não Mas... que ela seja triste, mais triste.
2: Mas eu, eu ah. separei, assim, como Música, pra mim é mais triste Acho que mais pela história, eu escolhi A Via Láctea. Ah, essa música é foda, não Essa música é a única que é tão triste Que eu não consigo ouvir, sabe? Porque eu faço o Paralelo da música com a vida do Renato Russo uhum. Então pra mim ela é a mais triste Do Legião Urbana.
0: Mas faz sentido, né, cara Essa comparação.
2: Aham uhum. Bate mó deprê quando escuta a música Mais deprê ainda foi quando vi o Rick Martin Cantando essa música.
0: Eu nunca vi isso
2: Tu nunca viu o Rick Martin cantando a Via Láctea? Não. <risos> é bizarro, porque ele, ele canta essa música feliz, ele canta essa música com esperança. Essa música não é pra ser cantada dessa forma. Que porra é essa? Deixa eu ver aqui. Ver ele cantando essa música me lembrou até o Sambo cantando Sunday Bloody Sunday. Sabe? Ah, não, mas Nossa. isso daí,
0: amigo. Pelo amor de Deus. Ai.
2: Eu acho maneiro o trabalho do Sambo, mas não dá pra fazer Sunday Bloody Sunday uma música feliz, cara.
1: É exatamente. Bom, então agora eu vou falar sobre Lady Gaga e Bradley Cooper.
2: Que. <risos> Falou Lady Gaga, já Não, não. Beleza. Lady Gaga é a música não nova. é
1: triste. Não pensa por face,
0: não, né? Lady... Porra, ela canta pra caralho, mãe
1: Sim, no... mas no geral as músicas dela são bem animadas e tudo mais, né? Só que, cara, quem assistiu Nasce uma Estrela e não chorou. Parabéns. Tô, tô batendo várias palmas aqui para vocês.
0: Obrigado, é, mas... obrigado.
2: Obrigado. Que isso, Daniel? Não.
1: Daniel, você não... Que isso, cara? Eu claro que eu, um cheiro, que eu já sabia mas...
2: exatamente o final do filme. Como é que eu vou chorar? Tô, o filme é bem previsível, cara. Deve ser a vigésima regravação desse filme. Ah, Todo mundo isso, já né? sabia o final desse filme
1: mas eu, eu não sabia, eu não tinha assistido hum. nunca oh, nem a primeira gravação nem a original, e nem tinha lido nem a sinopse cara, do
3: filme
2: nem, nem filme... com a
0: Barbara Streisand Nossa, o filme que me fez chorar foi Milagre da Cela 7
1: todo mundo fala desse filme
0: esse sim,
2: Divertidamente é muito mais triste que esse filme
1: cara, é, Daniel, é. você é. salvou minha vida porque toda vez que eu falo que eu chorei com Divertidamente todo mundo fala, que? eu falei, cara, eu sempre choro assistindo Divertidamente cara aquilo não é filme pra criança nunca não. tiveram
0: um amigo imaginário é um filme fofinho, mas uhum. prossega
1: então, mas aí eu tô falando da I'll never love again. Tipo, não vou amar mais ninguém. E tudo bem. E é aquela parada, né? Quando você não assiste o filme você tem uma interpretação. Mas depois que você assiste o filme, você tem uma outra interpretação. E é, aí quem não assistiu você acha que o quê? Eles se separaram e simplesmente tá bom, não quer mais amar ninguém e tudo mais, né, porque Sim. se separou mas quando você vê o filme, você sabe que o cara morreu o cara se matou então, tipo, fica uma parada muito mais pesada, sabe, uhum. se eu ouvisse a música antes do filme coisa que não aconteceu, eu ia falar ok, uma música bonita, canta pra caramba e ok mas depois do filme, cara, eu só consigo lembrar da cena do Brêlai pendurada eu fiquei, mano, como assim, não e eu dando tipo spoiler eu de calças aqui, mas curtas <risos> mas é e, cara, é isso. Essa música é, é, é tensa. Eu separei aqui alguns trechos né pra ler. Então, por favor. vou ler.
0: Faz aquele... Eu, que...
3: <risos>
1: <risos> eu queria poder ter dito adeus. Eu teria dito o que eu queria. Talvez até choraria por sua causa. Se eu soubesse que seria a última vez eu teria partido meu coração em dois tentando salvar uma parte de você. Cara, Nossa, olha isso, é? cara. É uma parada muito bonito não, a e, e triste, é, a é, é boa
3: mesmo é.
1: sim, e, e tipo é aquela parada, se você ouviu sem assistir o filme, você acha assim, ah, ela poderia ter partido o coração dela em dois pra poder salvar o relacionamento, né, uma parte de você e tudo mais, agora quando você viu o filme você sabe que ela queria ter, tá, ter salvado sabe, o cara e sei lá, é, é bem pesado isso,
0: não, é, não, essa música é muito boa, cara, essa música é muito boa
1: enfim, a gente tá falando do filme, vamos lá, vai lá Vitor ah, okay. <risos> cara, a
0: gente tem que fazer um, ep, um episódio de filme, mas
1: uh -huh. enfim
0: <risos> Entendi. Porque eu tenho mais duas músicas aqui e vou falar, vou falar bem rápido, porque são duas músicas bem conhecidas do público. Cara, eu vou falar de uma música que, pra mim, é a melhor música dessa banda. Pra mim, né? Óbvio que essa banda tem, porra, milhares de mil anos de luz de estrada, então tem vários hits. Mas eu vou falar de Scorpions, Send Me an Angel. Nossa, cara.
1: Essa música, cara... Essa Cara, maltrata o meu coração
0: Porra, no Rock in Rio, o último agora, né Quando eles começaram a tocar Eu tinha assistido antes do Rock in Rio, a última vez que eles vieram aqui no Rio, né Eu fui lá no Metropolita, né Depois eu fui no Rock in Rio Cara, e sempre que eles tocam essa música Sabe quando você, tipo, simplesmente você para de fazer tudo que você tá fazendo Parece que você tá num ambiente só tem você E tu fica, tipo, olhando pro palco Tu não canta, tu não faz nada Tu só fica olhando É assim romântico como... mesmo é assim que eu fico. É, pois é, cara. É assim que eu fico quando toca essa música, cara. <risos> e aí eu separei tipo, um trechinho dessa música que é... Que, na verdade, a música ela, ela é uma conversa, né? Uhum. Entre né? os personagens. Porque ele fala assim... Um sábio me disse... Apenas ande por este caminho... Até o cair da luz. O vento irá soprar no seu rosto... Com os anos que se passarem. Ouça a voz que vem de dentro. É a chama do seu coração... Feche seus olhos e você irá encontrar a passagem para fora das trevas. Aqui estou. Você me enviará um anjo? Aqui estou. Na terra da estrela da manhã. Cara, essa música é, é foda. Né?
1: Essa música, ela é...
0: Ainda tem aquela parada de, pô, é, estrela da manhã, né? Morning Star, que interpretação bíblica, né? Nunca sabem se estão falando de Jesus ou de Lúcifer, né? Então, isso também cabe na música, né? Quando ele fala na terra da estrela da manhã. Então, a gente não sabe em qual terra ele tá.
1: E a, a tristeza da música não é nem só da letra, né? Ah, o conjunto todo da música. Deixa ah, não. É melodia. Tudo bem é. pesado. É.
0: Pô, essa música, ela destroça teu coração, mano. Pelo Mas ela amor é linda, de Deus.
1: cara. É a é
2: fórmula. É. é a fórmula do engenheiro. É a fórmula certa.
0: É a fórmula do engenheiro. É. Tem isso.
2: palavras tristes, densidade lírica e.
0: Repetição. É. Cara, e, então só pra agilizar, a minha última música dessa, dessa parte é uma música do Metallica Mama Sed.
2: Caraca, cara. O que, que foi? Cara? Essa música é meio bizarra,
0: né, cara? Tem fã do Metallica que odeia essa música. Cara, sim, mas eu gosto dessa música. Pô, Porque você é... vai concordar que ela é um uma country, música triste, né? cara. É. Ah, é um country. Ah, mas eu, porra, tô nem aí, cara. Tipo, é uma música é. bonita. É um CD do Metallica bem contestado, uhum. né, é o, é o load desse, é. mas, cara, é uma música muito bonita, e a história por trás, cara, é, tipo, a música, ela explora o relacionamento de James com a falecida mãe dele, entendeu? De como ele queria se distanciar dela, né, uhum. até perceber que, tipo, com a morte de, da mãe, ele gostaria de ter passado mais tempo perto dela, sacou? Aquela Sim. ânsia de querer sair de casa pra ganhar o mundo. É tipo... O dia que eu saí de casa, minha mãe me disse, entendeu?
2: É bizarro, cara, que... Você quer levar essa música assim pro lado triste... Mas tu põe no clipe e tu vê o James de cowboy... Na música, uhum. tu fica... Com uma
0: vontade de rir, sabe? Que isso? Porra, mas a letra... Tá, é que a letra é triste. Olha esse trecho. Mamãe, agora eu estou indo para cá. tipo a... Desde o início da música, é ele revoltado querendo sair de casa... Né? enfim, aquela história clássica da pessoa querendo se emancipar e tudo mais, uhum. e aí ele percebe que ele tinha que voltar pra casa só que o que acontece, mamãe agora eu estou indo para casa eu não sou tudo o que você desejava de mim, mas o amor de mãe por um filho calado me ajudou a ser eu aceitei seu amor e todas as coisas que você me disse tipo, ele percebeu, né, uhum. e voltou eu preciso dos seus braços para me receber, mas uma pedra fria é tudo que eu vejo. Tipo, é. a lápide da mãe Caramba. dele, sacou? Sim, hum. essa parte piorou, quando ele né? percebeu tudo, perdeu o playboy, sacou? Acabou. Tipo, hum. A mãe dele faleceu. É triste, cara. É que era, <risos> Músicas de, pra mãe não, não, não podem ser lançadas, cara. <risos> é pesado isso, cara. Sim. Música de mãe é, é, é complicado. Hum. Mas eu acho que todos agora fecharam as listas, não foi? Sim. Sim, Acho que agora a gente consegue fazer a segunda parte do que a gente tinha planejado, que são playlists pra determinados momentos em que nós separamos algumas músicas que simbolizavam pra gente esse tema. Uhum. E aí a gente. Acho que a gente pode seguir a mesma ordem, né? Pode? Sim. Cara, vocês estão muito pra baixo, mano, pelo <risos> amor de Deus. <risos> Segue a ordem. Então acho que agora a gente pode, né, começar. Apresentar as nossas playlists para alguns momentos específicos. Acho que a gente pode seguir a mesma ordem, Daniel, Ju e eu, né? Ok. Então, vamos lá, Daniel. Playlist para ouvir após um término de namoro. É, quais
2: são as músicas fácil, que você colocou
0: né? nisso daí, cara? porque já tem uma, uma playlist pronta pra
2: isso no Spotify, ela se chama Hits do Sertanejo
3: Nossa. então
2: é muito fácil pegar uma música pra colocar no termo de, de relacionamento, mas uh -huh. porque existem vários tipos de, de termos de relacionamento, né? tem aquele que termina bem tem aquele que você não quer ver a cara da pessoa, tem aquele que termina que você fica triste. Cara,
0: isso é foda, né?
2: De uma pessoa arrependida, eu pensei no, na música Volta, da banda O Tá, e uma música que eu pouco escutei, cara. Ah, essa banda eu é muito tô boa. dessa música. Depois eu escuto Interno, uma banda brasileira relativamente nova, não, é uma banda, não posso dizer que é uma banda nova, mas é uma banda muito boa que tem que você ser Você tem escutada. uns aninhos aí. Mas, dependendo da situação, também separei outra música... Assim, pra quando o relacionamento é ruim E essa música se chama Livre Estou, cantada pela
0: Elza Ah, essa eu conheço, cara Essa
3: eu conheço
0: hein?
1: Eu não vou comentar porque eu não assisti Esse filme, me juro Que isso? Como você não assistiu esse filme?
0: Não assisti, Então, cara. pessoal, encerramos aqui mais um episódio
1: <risos> Que isso?
0: Ju, então sua playlist Para término de relacionamento
1: então vou falar sobre a playlist do fim do poço né? Essa daqui é pra uhum. você terminar Tá mal e você vai terminar de se afundar uhum. É a The Night with Meat, Que é a do Lord Huron Não sei se vocês conhecem, mas devem conhecer Que é aquela música que ficou super famosa Quando tocou no 13 Reasons Why Da menina lá, como é que é o nome dela? A Hannah, é. a principal Então era o tema de, tá de, mim, de amor Dela e do, do outro menino que eu esqueci o nome Então ficou bem é. famosa essa, essa música, mas ela é bem triste Entendi. A uhum. outra que realmente cara, essa daqui destroça qualquer coração, é a Nothing Compares To You, que é da Shania Twain. Não sei se vocês conhecem. Conheço. Claro conhecem, né? Essa música ah, é famosíssima. Sim, sim. É. E também, pra mim ficou ainda mais triste cantada pelo Chris Cornell, porque ele dá uma ênfase muito melancólica pra essa música.
0: Eu acho que nossos uhum. fãs já perceberam que a uh, Ju e Grunge têm uma, uma afinidade bem grande. <risos> uma assim. ligação <risos> muito <risos>
1: forte. Cara, mas é culpa do meu irmão. Eu nem ouvia grunge, só que aí foram passando os anos mesmo tá ouvindo, que me introduzir né? isso na minha é cabeça a apresentação
0: que ela tá fazendo para você aí
1: <risos> pois é, e a última é a sua canção da banda Glória que essa daí eu realmente não sei se vocês conhecem, conhecem? a sua não, canção?
0: não, você falou a sua canção, eu tô esperando, minha? Uh
1: -huh.
2: <risos> <risos> eu não
0: esperava falar do Glória nesse programa,
1: é. <risos> pois é cara, mas então, cara, é porque o Glória sempre né, tem muita música porradeira, né e aí uh -huh. essa música é a música mais amorzinho deles e é bem triste.
2: Sim. Bem lembrado, bem lembrado dessa música.
1: Tá vendo? Eu não falei só, só da gringa.
0: <risos> Sim. Pô, eu vou falar agora de duas músicas nacionais, assim, tipo, nessa última parte. Mas eu prometo fazer no parte 2 só com músicas nacionais. Aí uhum. fica mais equilibrado. Cara, minhas músicas isso. pra termo de relacionamento, eu começo com uma nacional, que é do Nando Reis. Só posso dizer, essa música é foda. Tipo... O Nando Reis é um rei cara. de
2: fazer música pra termo de relacionamento. Uhum. Pô, o cara, cara é sinistro, isso.
0: mano. <risos> Tenho que explicar nome o resto. A minha segunda música para termo de relacionamento ficou com Kansas, Dust in the Wind. Essa música é pesada é. também. Não sei o que vocês acham dessa música. Eu gosto muito de Kansas, né? Eu, eu gosto de tocar essa música no violão. Aí, tá vendo? Eu
1: não, eu não tô lembrando dessa música. É porque é aquele meu problema, gente. Eu não lembro de música pelo nome.
0: Dust <risos> in the Wind.
3: <risos> Ah. Agora canta a versão Calcinha preta
0: dessa
2: música Não, eu me
3: reforço
0: <risos> <risos> Cara, minha terceira música pra, esse, pra essa playlist É Brian Adams Heaven Cara, essa
2: música. total essa música, cara.
0: Cara, você você fala que toda a minha lista é Viet One, depois no episódio passado você falou que eu só tirei música de filme. É. <risos> Ah, é. Cara, minha número 4, eu coloquei essa banda Porque todo metaleiro Heavy metal que tá sofrendo Escuta Bon Jovi, entendeu? Sim. Isso é fato, não tem como fugir E eu coloquei Bon Jovi Always
1: ah, caraca. caraca, cara, deu Vai até ter vontade foda. de sofrer de novo
3: Sim.
0: E aí eu fecho minha, minha última música da playlist de relacionamentos com Coldplay The Science. Cara, essa música é muito triste, hum, cara.
1: Ela é? Nossa.
0: Na época que o Coldplay era bom ainda, me dá uma saudade. Na época que o Coldplay era bom, quer dar uma Essa aí. Hum.
1: Eu cheguei a pensar em colocar essa música, mas aí o Daniel tinha citado, pô, acho que vai repetir alguma música. Eu falei, cara, alguém vai colocar essa música, com certeza. Uhum. Pô,
0: Coldplay, cara. Cara, olha só, eu vou fazer o seguinte, essas músicas todas que a gente falou aqui, eu vou criar uma playlist no Spotify, vai Sim. ser tipo reverberando músicas bad, alguma uhum. coisa do tipo, e vai estar tá lá para quem quiser assistir. Eu crio com a minha conta mesmo. Mas vai ter a vinheta
2: do fantástico, né?
0: Vai ter a vinheta do fantástico.
3: Lógico,
0: <risos> Enfim, próxima playlist, Daniel, começando com você a rodada. Playlist para ouvir depois que o seu time é rebaixado <risos> a segunda divisão.
2: Essa foi a mais difícil pra mim, cara. Pra mim também, porque meu time foi pra terceira já. <risos> Aí eu pensei, sabe qual a música que é ideal pra escutar nessa hora, cara? É aquela música do Renato Russo com o 14 bis, aquela. Mais uma vez. Mais uma vez. Não que algum time tá sendo rebaixado mais uma vez, que eu acho que foi rebaixado três vezes. É,
0: vou considerar que.
2: Até o dia da gravação desse programa, três vezes. <risos> É 2020 é
0: tá um ano meio, meio estranho, né, cara?
2: É, é uma música que ela é triste, mas ela é motivacional, sabe? Uhum. Então, é a música é perfeita, assim, pra quando o seu time foi rebaixado. Sei que o pessoal vai fazer piada com a gente que o nosso time foi rebaixado, mas fique tranquilo que no futuro o seu time também vai ser rebaixado. Aí você vai lembrar da nossa playlist.
0: Caraca! Ser rebaixado é aquele negócio... Você só não sabe quando, ah, mas vai aí. acontecer. Fim
1: esperto.
2: E essa foi a única música que eu consegui pensar. Não sei qual que vocês pensaram. Hein?
1: Então, eu pensei na Having the Loser Like to Dream, é Charlie Loving. Né? O Daniel vai concordar comigo, né? Porque a gente é vascaíno, estamos hum. na, na sofrência aqui.
3: E a letra <risos> só fala.
1: Tem...
0: Só tem sofredor nessa é. porra.
1: Pois é, mas esse daqui é os torcedor que foi rebaixado o time, mas ele ainda acredita na volta por cima, né, e ele fala... Tem que ser motivacional. Sim, ele fala, até o perdedor ainda sonha com seu velho sol, fecha as cortinas toda vez que chove, eu sei que não adianta, eu deveria soltar sua memória, mas mesmo o perdedor gosta de, de sonhar, então tipo assim, ele sabe que <risos> <Droga>. deu ruim... <risos> Mas que ele, ele acredita, cara, que, que vai dar a volta por cima e algum dia Sim. o sol vai voltar a brilhar. Sim. Tem uma outra aqui, que sofri muito pra encontrar música pra esse tema, mas é a Little River Band, que essa banda eu não conhecia. Eu fui realmente, encontrei essa música pesquisando sobre o tema, que é a Lenny Summer Loser. Né? que a letra fala sente-se, dê uma olhada em você você não quer ser alguém algum dia alguém vai te ver por dentro você tem que enfrentar, não pode correr e se esconder, ou seja, aquelas pessoas que tipo, não, não sou vasco não, cara tá maluco? <risos> Nunca fui vasco sempre... <risos> não adianta você se esconder, cara, a gente sabe isso que você é isso não é torcedor
0: é. de verdade, é. entendeu? é porque... <risos> isso
1: aí, também concordo
0: eu coloquei aqui três pra quatro músicas porque elas simbolizam o sentimento do torcedor, entendeu? A primeira música é tipo meu time caiu, e agora é Maísa, meu mundo caiu é isso é aquele momento tipo meu Deus, perdemos o jogo estamos rebaixados, é isso, meu mundo caiu a segunda fase é você deixa de ser, ficar nesse, nessa tristeza e você fica puto com o time e a diretoria e aí eu coloquei aqui, Raise Against the Machine, Testify e Bulls of Parade. Você tá bolado, você, tá, você quer a revolta, você tá revoltado.
3: Uhum.
0: A minha terceira música é aquela assim, galera, vamos pra guerra, a gente vai voltar a série A, que é Iron Maiden, The Trooper. <risos> então, é isso. Esse É muito bom. É de Maísa, a Iron Maiden. Iron Maiden,
1: caraca. Entendeu?
0: Bem diversificado. É, não, eu tentei colocar ali as etapas do ódio, né? Ok. Então vamos agora para nossa terceira playlist. Daniel, começando com você. Qual é a sua playlist para tocar no seu enterro? É, então Vitinho, eu pensei aqui, mas...
2: É que tem muita música clichê, né? Para tocar no enterro. Eu pensei Sim. em a Hallelujah, né? A versão do Jeff Buckley, né? Que é a música do Shrek. É. <risos> É uma música bem clichê, tem November Rain, também que seria uma, uma bem clichê. Mas eu, eu falo pra vocês, caso eu morra com mais de 65 anos, vocês têm a obrigação moral Cara, você vai morrer de no meu enterro anos. vocês colocarem Stay a Live do Bij.
1: Nossa!
2: Sem é explicação nenhuma, vai chegar lá no meio da minha, da minha família, vai co chegar com aquela caixa da JBL e começar. <risos> 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 Muito bom. Quer dizer, e na hora que o caixão começar a descer, vocês tem que colocar a música vai descendo na Marcia Felipe, porque quando o caixão começar a descer tem que descer assim. <risos> vai
3: descendo. Vai descendo. Vai, descendo, vai descendo.
2: <risos> Caso me mova, tem que tocar a segunda parte do refrão. <risos> Muito bom pedido que eu tenho a fazer a vocês no meu enterro. Nada Pode de música triste. Eu, eu quero felicidade. Caso eu mundo com mais de 65 anos. Não esqueçam dessa promessa, hein? Porque se for menos de 65, deixar.
0: é música triste? Uh -huh. É música triste. Tá bom, então. Pode deixar.
1: Tem Anotei aqui, cara. <risos>
0: Vai lá, Ju. com a sua playlist de enterro?
1: Cara, no meu enterro, é, vou, vou seguir o padrão do Daniel. Se eu morrer velhinha, eu vou querer que toque a Level to the, the Rest, né? Do Linkin Park, a que eu citei lá em cima. Mas... Se caso é, eu passe, essa daqui é pra. É, é, virou tipo um filme, tá? É caso eu tenha aquela catalepsia patológica, sabe? Que a pessoa parece que morreu, mas não, tá não morreu.
3: Minha,
1: Exatamente. Eu quero que vocês coloquem a live da CIA pra mim. Tá, que ela. Aí ah, é, assim, você bota o assim. refrão. Ah, tá. É, bota o refrão. Daniel, você vai colocar o refrão agora, pra <risos> as pessoas entenderem. <risos> que ela tá gritando, eu sobrevivi, eu ainda estou respirando. E ela repete isso quatro vezes. No refrão principal, certeza, né? ela grita, eu estou viva. Então, tipo, <risos> coloquem essa música caso eu tenha uma catalepsia. tem que
0: colocar alguma <risos> música da Whoop Gopher também, né? Sim. <risos> tá certo. Cara, a minha playlist pro meu enterro... Eu selecionei, tipo, músicas que eu gosto... Que não são tristes... E que eu gostaria que tocassem realmente lá, entendeu? Então, se você, vocês aí, uhum. ó... Se acontecer, eu gostaria que tivesse, Que tocassem essas músicas. A primeira é da da de Skinner... Que é Simple Man... Que é basicamente, tipo... É uma conversa de mãe com filho, né? É. Isso. Falando pra ele levar a vida como um homem simples e tudo mais. É uma música que tem seu lado sentimental, né? Ela é triste, ela cabe no nosso episódio. É, tu não acha que é, é... tarde demais, não, para esse conselho? <risos> ah, não, mas quer dizer que eu me tornei um homem simples, ah, entendeu? Tá... Nas atitudes. Entendi. Esse é o sentido. É. É, a segunda música é de uma banda que eu não sei se vocês conhecem, que é Monster Truck. Não é uma, uma banda muito conhecida, mas que eu gosto demais. E o nome da música é Don't Tell Me How To Live. Não pra Minha Mãe. Que ela vai me ensinar a ser um homem simples. Uhum. Mas as outras pessoas que tentarem meter a porra do bedelho na minha vida, entendeu?
3: Uhum, bom.
0: E aí, cara, eu escolhi essas duas músicas porque elas são da minha banda preferida. É a banda que eu mais gosto. Que são duas músicas do Red Hot. A primeira é a música deles que eu mais curto, que é Dozed, né? Que é do álbum, by the way. E a quatro é Soul To Squeeze, que você encontra no Greatest Hits mais perto de você. E... <risos> É isso, cara. Eu coloquei só porque são duas músicas que eu curto da banda que eu mais gosto. Vai pra posterioridade
2: isso aqui, gente. Tá
0: anotado. Beleza, obrigado. Fica cara.
1: tranquilo. Uhum.
0: Garantia, hein. Tô confiando em vocês, porque eu não vou saber, né, se tá rolando ou não.
1: Ok. <risos> Pode confiar.
0: Então, beleza. Vamos começar mais uma rodada. Essa vai ser um pouco mais rápida, porque eu já inicio dizendo que eu não consegui pensar em nenhuma música pra esse tema, mas... É, eu conto com vocês. Daniel, playlist para ser tocada toda vez que você olha seu saldo bancário.
2: Primeiro tem que parafrasear a frase do poeta Neymar, o mais conhecido como Menino Ney. Saudade de tudo aquilo que a gente ainda não viveu, né? Exato. <risos> Mas as músicas que eu escolhi foi I Want You Back, do Jackson 5, né? Essa é boa. Cara, eu não tive essas criatividades. <risos> Porra, tá vendo? <risos> é, acho que é o momento perfeito para falar aqui de uma música de sertanejo, né? Eu escolhi Leandro, Leonardo, cadê você? Porra, boa. <risos> Só o refrão, cadê você que nunca mais apareceu aqui e não voltou pra
0: me fazer sorrir. Pensei numa <risos> música que eu vou falar então depois da Ju.
2: Mas a melhor música de dinheiro de todos os tempos é Você do Dead Fish, cara. Essa é a melhor música Pô, de é dinheiro boa. de todos essa os tempos. Essa
0: música é muito boa, cara. Pô, Dead Fish é muito bom, né, uh -huh. cara? E você, Gil? Qual que você escolheu?
1: Ah, cara, eu vou falar de, um, de uma música que só quem, quem assistiu o Naruto ouviu essa música, né? Que é, é o, o tema sede, né? Do, do Naruto. É, é o
2: tema do balancinho. É. Caralho, lá vem a cena do balancinho de novo. Aí vai, vai, vai mostrar <risos> o balancinho. Puta que pariu essa cena de novo. Essa música é muito triste,
0: cara. Cara,
1: Ainda eu é só imagino fonte. o... O Naruto abrindo a própria carteira, assim, sabe? Tipo, ui, chorando. <risos> aí vai
2: lembrar...
0: Meu... Ah, mas isso era normal, na vida dele.
1: <risos>
2: eu era uma criança isolada
0: nesse vilarejo. Aí mostra o balancinho lá. Né? Caraca, de novo. Isso aí. Na época ele ainda tinha aquele óculos, aí não usava nem a bandana na cabeça. Uhum. Assim.
1: Pois é. E a outra que eu escolhi foi a No Money, da Galantes. Né? É isso, cara. Não tem é muito o que explicar. A música ela fala por si só.
0: Não, então, eu Desculpa,
1: vou... eu não tenho dinheiro algum. Eu não estou tentando ser engraçado. É a melhor parte pra mim, cara. Que ela fala, <risos> eu não tem dinheiro algum. Não, eu não tô tentando ser engraçado. Eu realmente eu não realmente tenho. Realmente
0: não tem. <risos> vocês estavam falando, eu acabei lembrando uma música aqui que o nome da música encaixa muito bem, então. Então eu tenho uma música pra essa playlist. Qual? Gilberto Gil Qual? Te esperando na janela. <risos> não sei se vou me segurar. <risos> É isso. Essa, é <risos> Essa minha daí esperando o auxílio
1: é. cair, né? Se aprovado.
0: <risos> e mais uma vez aquela imagem do caco sapo no lago na janela <risos> chovendo.
1: <risos> Serve para muitas ocasiões, cara.
0: Muito, muita coisa. Então vamos para nossa última playlist, Daniel. Vamos encerrar é. com a playlist que vai ser tocada quando a porta do trem fecha e você não está dentro do trem.
2: Já passei muito por isso na minha vida, cara. Nossa, eu também, cara. E a música <risos> perfeita pra tocar nessa situação é Ela Partiu, do Tim Maia. Ela partiu... <risos> eu sei porque essa música, ela dura 4 minutos e 39 segundos e eu é eu o exato tempo, tempo dessa música tocar três vezes até o próximo trem chegar da Supervia, cara.
1: Caraca, cara. Oh. É muito dinheiro, né? <risos>
2: e nunca mais voltou.
0: Não voltou, não. <risos>
2: Rapaz, a vida, ela é dura. Tu tá achando que a vida é que nem Uber, que te pega em casa, que te deixa na porta do destino? A vida, ela não te dá balinha, cara. A vida é que nem o trem da Supervia. Se tu não correr atrás, a porta se fecha e tu só ouve uma aí dizendo Próximo trem com destino a central do Brasil passará em aproximadamente 33 minutos.
0: É triste, cara. É
3: isso não, daí E o pior é que é é quando
0: você tá querendo passar da roleta, o trem já tá parado e o cartão não passa, aí tu fica desesperado. Quando uhum. você vai já foi.
1: E quando Aí, é já... o seu cartão que não passa, é o cara da frente que o cartão dele não passa? A agonia fica tipo, pelo amor de Deus, posso deixar eu passar, depois você tenta de novo?
0: É, pois é. E o cara nem tá querendo aquele trem, ele vai pra outra plataforma, uhum, para isso, pra Santa Cruz. <risos> vai lá, Ju.
1: Mas eu tenho uma, uma música que vocês vão. Vocês têm que concordar comigo, cara. Mas essa daqui tem um contexto. Não é simplesmente perder o trem. Esse aqui é aquele hum. cara que trabalha no centro da cidade, mora em Campo Grande, e perdeu o trem de, de sexta-feira, depois do. que ele perdeu depois do expediente, que ele ficou jogando Pokémon Go com os amigos dele.
2: Então,
1: e ele ficou sozinho na plataforma. Eu vou identificar pra vocês. Então, a música, eu acho que essa
0: né? pessoa trabalhava em Niterói, não no centro. <risos> e aí
1: perdeu. também. <risos> O nome da música é Perdi Você, do Twister. <risos> do
0: Twister, cara.
1: Twister, cara. Cara, e olha só que perfeito, cara, como caso na situação. E não é Furacão
0: é... Twister.
1: Cara, é. Perdi você e mais do que possa imaginar. Quando joguei, eu arrisquei o que não havia pra jogar. Sei que eu errei, agora eu sei. Que por causa desse engano, eu paguei e fiquei só. E o cara tá sozinho na plataforma, saca?
0: Capturando Pokémon GO Porque <risos> é, ali exatamente. tem um... Qual é o nome do que dá? Aquele spotzinho Pokéstop Um Pokéstop Na central do Brasil
1: Ah, é verdade
0: é, Tem uma porrada hein? <risos> Sim É não, mas tem uma, que dá, tem uma que dá Dentro da plataforma você tem acesso a... <risos>
1: Mas aí, não satisfeito Eu puxei outra música Do Ramones Que é a Beat <risos> Beat on the Brett que eu tenho mais um contexto, né, pra não vou simplesmente jogar essa música. É, essa daqui é pra aquele cara que tá atrasado pra ir pro trabalho. Ele chega correndo na plataforma no último minuto, acha que vai conseguir entrar no trem, mas eis que do nada aparece uma criança e entra na frente dele e fica empacando o caminho e a porta do trem se fecha, né. E aí a música, ele diz na música, bata no pirralho, bata no pirralho, bata no pirralho com um taco de beijo.
3: Cara. <risos> Calma que
1: melhora. E aí o pai da criança olha e fica tipo, que é isso, que absurdo, né? Aí coloca a criança nas costas, né? E ele continua falando, o que você pode fazer? É, com um pirralho desse sempre nas suas costas, o que, você te... o que você pode perder? Então tipo assim, é um cara revolto, sabe? Ele além de ter falado pra surrarem a criança, ele brigou com o pai da criança. Parabéns
2: Nossa. por ter colocado sentido na música, mais sem sentido do Ramon... <risos> Não usar do Ramones.
1: Meu, cara, ela é só
0: uma questão de adaptação.
1: Escreveram essa música quando eles estavam na Central do Brasil, com certeza. Ah, não. É um foco do ódio ali. É um foco
3: do ódio.
0: <risos> eu selecionei duas músicas pra essa da porta do trem. A minha primeira foi o Oasis, Don't Look Back in Anger. Eu coloquei essa música porque é uma música triste e você não fica feliz quando a porta do trem fecha na tua cara. E aí eu coloquei uma outra que é Kansas. Carry on my way, né? Carry on my way, Watson.
3: Carry é... on my way, <risos> Watson.
0: E aí, o que acontece? Por que, que eu escolhi essa música? Eu parti do mesmo pressuposto do Daniel. Escutar duas vezes essa música, o próximo trem chega. Essa
2: música é grande pra caralho. Ah.
0: É. <risos> e é uma música boa pra passar o tempo, é uma música uh -huh. boa de escutar. Então você escuta duas vezes, pá, já tá ali o próximo trem. Só não pode perder, né?
1: Inferno. Se eu ver eu o, o Vitor com fone dançando na plataforma eu já sei que ele tá ouvindo essa música
2: é, se, eu, se eu ver alguém batendo numa criança com um taco de beisebol, Eu já, já, já sei que é a
0: Juliana é. E eu não vou chamar de Ju Vou falar
3: Juliana Lima <risos> O que você está fazendo?
0: Então beleza gente, fechamos nossa playlist, nossa não né, nossas playlists, sobre esses temas variados e levando em consideração óbvio a temática sede do momento, eu me comprometo, eu vou criar essa playlist com todas essas músicas que foram citadas aqui no, no episódio e disponibilizo lá no Spotify, no próximo programa aí eu informo o nome dela pra galera quem quiser seguir, mas é isso. Alguma consideração final sobre esse tema? Eu acho que, cara, acho que foi a gravação mais bad vibes que a gente fez até o eu momento. Eu ia falar cara. isso. Eu ia falar que
1: eu não tenho nada pra falar porque eu tô muito deprimido agora.
0: Cara, o início <risos> da gravação foi. Porra, pesada, ah. cara. Depois a gente entrou no ritmo, mas. Caraca, oh. Vamos ficar aí um ano sem fazer pra fazer a parte 2, por favor. Se você gostou do, do nosso programa, por
2: favor, indiquem um amigo. E não deixem eles, eles perderem esse trem, porque o próximo episódio de Reverberando só passará na estação daqui a uma semana. Isso aí. É, não são 30 minutos, uhum. são 7 dias.
1: Cara, os psicólogos deveriam agradecer a gente. Vamos fazer só essa consideração, que os psicólogos <risos> deveriam agradecer a gente por esse episódio.
0: Ah, não, com certeza na <risos> sexta-feira, né? Amanhã, o, <risos> o número de, de clientes vai aumentar, com certeza. E pacientes, né? E aí, Daniel, é cliente ou paciente?
2: Depende. Depende do, do psicólogo,
0: né, cara? Tem, tem uns isso. que fazem a gente de, de cliente, né? <risos> é verdade. Mas então, pessoal, posso encerrar? Vocês têm alguma consideração aí a mais?
1: Não, só isso. É.
0: Só isso? Só isso, Daniel? Só isso, cara. Tá bom, né? Tá bom já. Galera, ficamos aqui com mais um episódio do Reverberando. Espero que tenham gostado. Sigam a gente nas nossas redes sociais, estão aí na descrição de qualquer plataforma que você esteja acessando. E é isso, mande e-mail, comente na nossa foto do Instagram se faltou alguma música. É, se tiver uma parte 2, eu vou fazer uma, uma listagem só com músicas nacionais. E é isso, um grande abraço, seguimos agora em frente para mais uma semaninha de reviver.